0: Síntesis de Códice Informativo. Códice Informativo Síntesis Informativa 16 de Junio Códice Informativo Códice Informativo anuncian paros sindicalizados del municipio de Querétaro. El lunes 20 de junio se realizará un paro de labores por parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, advirtió Alma Hernández Ruiz, empleada de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales en conjunto con trabajadores del municipio. En rueda de prensa, Hernández Ruiz también anunció que se interpondrá un amparo ante la decisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de declarar como improcedente la solicitud de destituir a Celestino Bermúdez como secretario general y no en su lugar a Melesio Carrillo Guardado. Felipe Fernando Macías denunciará por daño moral a quienes vinculan a su madre con Red Recolector. Felipe Fernando Macías, regidor del Ayuntamiento de Querétaro y representante del Partido Acción Nacional, está preparando una denuncia por daño moral contra quienes generaron una imagen subida en redes sociales que acusa a su madre de haber recibido dinero por parte de la empresa Red Recolector, ganadora del proceso de la licitación del servicio de recolección de basura en la capital de Querétaro. En entrevista para Códice Info informativo, Macías enfatizó que este documento carece de legitimidad y es totalmente falso. Transporte público tarda en pasar por déficit de 200 unidades lamenta Instituto Queretano del Transporte. Alejandro Delgado Scoy, director del Instituto Queretano del Transporte, reveló que desde hace al menos un año tienen un déficit superior a las 200 unidades de transporte público en la zona metropolitana, que es la razón por la que se registra falta de frecuencias en algunas colonias de la capital. En entrevista, admitió que este déficit de un se acentúa durante la temporada de lluvias, debido a que existen algunas zonas a donde se complica el acceso o tránsito de los autobuses, por lo que varios usuarios se quedan varados o se ven en la necesidad de esperar mucho tiempo. Alfredo Botello desmiente que hayan sido despedidos 30 docentes de la UTEC. Alfredo Botello Montes, secretario de Educación del Estado de Querétaro, aclaró que la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro no realizó los 30 despidos injustificados que recientemente se denunciaron públicamente y solo se trató de la culminación del contrato con dos docentes. En entrevista, precisó que estos dos maestros terminaron su contrato con Low debido a que no aceptaron la nueva propuesta que se les hizo, que constaba de un contrato por horas y no por tiempo, por lo que concluyó cualquier relación laboral con ambos docentes diario de Querétaro. Pancho ordena a todo su gabinete el 3 de 3. Pese a que el Senado aprobó una versión light de la ley 3 de 3, los funcionarios del gobierno del Estado sí harán públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de no conflicto de interés, así lo dio a conocer el titular del Ejecutivo Francisco Domínguez Servién y en caso de no cumplir serán removidos de su cargo. La Cámara Alta aprobó en lo general y en lo particular la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. La propuesta avalada por mayoría no contempla el principio de máxima publicidad y los funcionarios públicos podrán determinar qué información puede o no ser compartida, esto según si su divulgación afecta la vida privada del servidor público. Diálogo sobre parquímetros En el marco del miércoles ciudadano, comerciantes y vecinos del Centro Histórico se manifestaron en contra de la instalación de los parquímetros. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, les ofreció diálogo. Con pancartas en mano y gritando consignas de no a los parquímetros, los manifestantes se presentaron minutos antes de las 10 de la mañana en el Jardín Guerrero, cuando la el alcalde capitalino hacía su arribo para encabezar el programa Miércoles Ciudadano. Presas semivacías o con un bajo nivel pese a las lluvias. Cuarto de guerra Resbalón Pues que en la reunión mensual del Colegio de Arquitectos El flamante comisionado de infraestructura Fernando González Escuchó la petición de un socio que le solicitó que se les tomara en cuenta Para participar en la obra pública a su cargo Pero Fernando González contestó que por supuesto quedaría instrucciones para hacerles partícipes de las obras que estamos adjudicando Sorprendió a los presentes esta respuesta con la palabrita adjudicando En un lapsus de excesiva sinceridad del funcionario Que no tiene nada que ver claro con las licitaciones no sean mal pensados. Plaza de armas. Recibe Pancho nuevo helicóptero con valor de 60 millones de pesos. Atraerá Francisco Domínguez Servién, capital de Londres y Francia. Sancionará municipio a trabajadores faltistas. Ya fracasó Alianza aquí, dice Morena. El corregidor inaugurará Enrique Peña Nieto Centro de Tecnología Aeronáutica El gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién anunció que en agosto el presidente de México, Enrique Peña Nieto inaugurará el Centro de Tecnología Aeronáutica ubicado en el Parque Aeroespacial. Lo anterior en el marco de la segunda sesión ordinaria de la Asamblea General del Aerocluster de Querétaro AC, donde colocaron a la entidad como la primera de América con más captación de inversión extranjera directa en materia aeronáutica. Suspende Profeco a 12 y inmobiliarias no daban garantías Dale Garrido, delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor Profe con el Estado Detalló que se visitaron 24 inmobiliarias en Querétaro, San Juan del Río y Corregidora Y de estas, el 50% tuvieron una infracción Agregó que después de haber puesto sellos de suspensión Las inmobiliarias tienen 10 días naturales para presentar pruebas y manifestaciones que convenga a los dueños Alista Ejecutivo nuevas reformas en jubilaciones Luego de mencionar que el Ejecutivo presentará más reformas en materia de jubilación para los trabajadores Eric Salas González, presidente de la Mesa Directiva de la 58 Legislatura de Querétaro, aclaró que desconoce el contenido. El panista dejó en claro que sigue vigente la reforma que presentó el Ejecutivo, la cual aprobaron los diputados en diciembre pasado, y recordó que se trató de modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado para topar el salario y la edad a 60 años en las jubilaciones. UTEC propuso esquema de pago por horas a maestros Noticias. Apoyo al HITO. Aclaración de Tolimán. El alcalde de Tolimán, Luis Rodolfo Martínez Sánchez, precisó ayer que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa notificó al H. Ayuntamiento de Tolimán de la multa a la que se hizo a acreedor el municipio por la cantidad de 85.522 pesos, cantidad neta promovente de la obra denominada relleno sanitario. Aclaró así el error de nuestra nota publicada el día de ayer en la que señalaba que la multa de Profepa era por 85 millones de pesos. Desconocen los sindicalizados el fallo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Reforma Cobra venganza Senado contra iniciativa privada. Luego de que la iniciativa privada exigió y presionó al Congreso para aprobar las leyes anticorrupción, el Senado reviró con un ajuste legal que obliga a los empresarios a presentar su 3 de 3 como si fueran servidores públicos. En una reserva de último momento introducida en la madrugada de ayer, los legisladores impusieron esa nueva obligación a las personas físicas y morales cuando firmen contratos para obras o servicios con el sector público. Truncará recorte cobertura salud. La idea de implementar en México una cobertura universal en salud podría verse ensombrecida por el recorte de recursos que ha sufrido el propio sistema en los últimos años. Alejandra Macías, experta en temas de salud y seguridad social del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, señaló que sin un aumento de recursos se podría continuar con el servicio actual de poca calidad con hospitales que no se dan abasto. Desconocen detalles de cuentas bancarias. Presume Elías Azar bondades del sistema. La jornada. Recupera el peso 10 centavos ante el dólar Caerá 8% la inversión extranjera directa en América Latina este año Prevé la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal Peña Nieto instaura un convenio para incorporar artesanos a la formalidad El Servicio de Administración Tributaria, SAT La Secretaría de Desarrollo Social, Sol, Y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART Firmaron ayer un convenio para incorporar a la formalidad a los artesanos mexicanos La medida no tiene como fin cobrarles más más impuestos, sino colocarlos en condición de obtener créditos y darles acceso a la seguridad social, explicó el presidente Enrique Peña Nieto. Defiende Secretaría de Turismo inversión de 47.4 millones de dólares para que Circo de Soleil promocione México. El titular de la Secretaría de Turismo Sectur, Enrique de la Madrid Cordero, defendió este miércoles la inversión de 47.4 millones de dólares para promoción turística a la compañía Circo de Soleil y aseguró que buscará a los artistas que criticaron dicho monto en una carta enviada al presidente Enrique Peña Nieto. Voy a convocar a los artistas que firmaron la carta. No necesitan hacer manifestaciones, expresó el funcionario federal luego de presentar la campaña Viajemos Todos por México y el programa de apoyo al sector hotelero Mejora tu Hotel. Excelsior. Destaca México en inversión, reporte de la Cepal. Aumentan 18% flujos de inversión extranjera directa a México, asegura la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. Vivienda atractiva para invertir. Un terror, la México-Querétaro. El caso Ortiz Macías no es el único. El tramo de la autopista hacia Querétaro que atraviesa los municipios conurbados y vecinos a la Ciudad de México es una trampa mortal para pasajeros y transportistas. Coinciden autoridades, organizaciones civiles y empresarios. Ayer, Excelsior dio a conocer el caso de la señora Rosa Margarita Ortiz Macías de San Luis Potosí que fue violada el martes 7 de junio en un autobús de la empresa ETN que abordó en la Ciudad de México. Internacional Aguarda Reserva Federal referendo en Gran Bretaña para elevar tasa Posible que el Banco de México mantenga tasa sin cambio Moody's advierte que Brasil continúa gastando en exceso pese a recesión económica Analistas paraguayos prevén crecimiento anual de 3% para 2016 Otros medios con programa de inclusión digital celebra Fundación Slim 30 años ¿Qué son los bots y por qué llegarán en un futuro a todas tus conversaciones? Disney inaugura su primer parque en China Excelsior, los personajes de Disney estuvieron prohibidos en China hasta 1978 y ahora tras más de una década de negociaciones y construcción China abrirá las puertas del primer parque temático de la empresa en este territorio llamado Complejo Disney Shanghai este parque es el séptimo de la franquicia y el más pequeño, y será controlado en un 57% por una empresa china llamada Shendi, un conglomerado de empresas estatales de la ciudad. May Ashworth, la abuela que le dice por favor y gracias al buscador de Google. Financieras. Dinero triunfó a la impunidad en el Senado Enrique Galván Ochoa. Por ocho votos de diferencia, el Senado rechazó la madrugada de ayer la Ley 3 de 3, que obligaría a los políticos a revelar pública y ampliamente su patrimonio, lo que pagan de impuestos y sus negocios. PRI y Verde sumaron 59 votos contra 51 de los que sostuvieron la propuesta en favor de la apertura. Hubo un grupo de 17 legisladores que no votaron, los del PT, identificados con Morena, que desde un principio dijeron que la Ley 3 de 3 es una farsa, ya que no toca al presidente de la república y su familia México S.A. México exporta, capitales, Carlos Fernández Vega Como si el país estuviera en jauja y no requiriera inversión, los varones mexicanos, la mayoría de ellos con fortunas de ensueño gracias a los bienes de la nación que a lo largo de siete lustros les ha entregado el gobierno, dedican su mejor esfuerzo a exportar las ganancias obtenidas en México para extender sus tentáculos empresariales y financieros a terceras naciones, en las que también obtienen pingües beneficios. Capitanes, Carlos Salazar Lomelín, el director general de FEMSA, es uno de los cinco copresidentes del Foro Económico Mundial para América Latina que inicia hoy en Medellín, Colombia. La región tiene un crecimiento insuficiente y sufre los efectos de la volatilidad financiera, temas que serán parte de las disertaciones. Políticas, autobús 5270. Jaque Mate Sergio Sermiento La narración se ha difundido en redes sociales La mujer fue víctima de un asalto en un autobús de ETN en la ruta Ciudad de México-San Luis Potosí que atravesaba el Estado de México Pero lo que habría sido una experiencia terrible un asalto a mano armada se convierte en tragedia de vida cuando la mujer es violada Esta mujer ha tenido el valor de hacer la denuncia en un video que circula en YouTube con un collarín y un hematoma notorio sobre un pómulo narra con compostura los primeros momentos del asalto La constitución institución Guadalupe Loaiza ¿Qué tanto contamos los habitantes de la ciudad con vías jurídicas para demandar al del gobierno local la protección más amplia de nuestros derechos? ¿Qué tanto son reconocidos jurídicamente hablando nuestros derechos civiles, económicos y sociales? ¿Qué tanto podemos intervenir los nacidos en la Ciudad de México en la toma de decisiones del gobierno local en materia de derechos individuales y colectivos? ¿Qué tanto puede contar nuestra ciudad con fondos federales para tener una mejor infraestructura como son el transporte público? agua, basura, etcétera, etcétera. Es evidente que el cambio del régimen político, tan anhelado por los capitalinos, solo lo percibiremos como algo útil si se reflejan beneficios concretos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo lograrlo? Con una nueva constitución. Trump y sus genes autoritarios El informe Oppenheimer, Andrés Oppenheimer Una de las cosas que más me llamaron la atención cuando entrevisté recientemente al expresidente mexicano Vicente Fox fue que parecía más preocupado por el autoritarismo de Donald Trump que por los constantes insultos a México del posible candidato del Partido Republicano En gran parte del mundo, Trump es visto como un tirano en potencia y es frecuentemente comparado, injustamente por ahora con Adolfo Hitler o Benito Mussolini oscuros de la 3 de 3, Julio Hernández López. En un contexto de corrupción e impunidad como el que vive el país, pareciera positivo y plausible todo lo que ayude a dar transparencia a las circunstancias patrimoniales y de intereses económicos de los políticos y su entorno familiar inmediato. Hasta ahora, el tejido jurídico se ha elaborado para bien servir a las necesidades de la élite política en todas sus versiones partidistas. Un ejemplo escandalosamente conocido es el de las maniobras burdas que se han realizado para exonerar formalmente a políticos de la Casa Blanca, es decir, la de Lomas de Chapultepec, no la de Washington, de Bucarelli, el secretario y su principal subsecretario Cuña y la Secretaría de Hacienda en cuanto a residencias campestres. Síntesis de Códice Informativo